0: Hallo zusammen, neues Jahr, neuer Podcast. Das ist toll. Wir haben heute Frank Schwabe zu Gast. Ein Vollblutpolitiker, der sich nicht für unersetzlich hält. Die Welt bricht nicht zusammen, wenn ich mal nicht erreichbar bin. Als waschechter Ruhrgebietler ist er auf Kohle geboren und absolut geerdet. Ich bin
1: Gartenmensch, der gerne im Garten rumfummelt. Ich liebe diesen Geruch von Erde. Und das Wichtigste für ihn im
0: Leben ist seine Familie, Familie, Familie. Und er ist eine verdammt coole rote Socke. Man muss wirklich total cool sein und ich bin total cool. Darum sitzt er auch hin und wieder in der Talkshow von Markus
1: Lanz. Politiker sind ja irgendwie auch so ein bisschen, bisschen Rampensäule. Dann kann ja nicht mehr
0: viel passieren. Los geht's! Wortschritte evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Hallo Herr Schwabe, Tag. schön, dass Sie da sind. Moin. Bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor. Frank Schwabe, äh, wie alt bin ich denn jetzt?
1: 51, schon 51 Jahre alt und Vater von drei Kindern, verheiratet und die Kirchenglocken läuten. Äh, aber ich hoffe, das geht trotzdem. Ach, ganz kurz noch. Und ähm, ich bin Bundestagsabgeordneter, Sozialdemokrat, steht schon seit 16 Jahren im Bundestag. Und kümmere mich vor allen Dingen um Menschenrechte, außenpolitische Fragen, Geflüchtete ja. in aller Welt. Klimaschutz ist auch noch so ein, so ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt.
0: Da kommen wir später zu. Äh, verraten Sie uns doch erstmal, wo wir heute Morgen sind. Wir sind, und deswegen haben wir das
1: schon gerade gehört, um Glockenläuten äh, im Garten einer jedenfalls ehemaligen katholischen Kirche, und zwar in Recklinghausen, im Garten der Religionen, ein ganz tolles Projekt, äh, das eben den, den Weltreligionen gewidmet ist.
0: Ja, warum haben Sie sich ausgerechnet diesen Ort ausgesucht für unsere Fortschritte?
1: Weil er ruhig ist, so einigermaßen. Man hat zwar die Autobahn so ein bisschen, aber eigentlich ist es relativ ruhig und weil es so ein Ort ja, der, der Besinnung ist und hat ja auch was eben mit Religion zu tun. Sind Sie religiös? Ich weiß gar nicht, ob ich religiös bin. Welche Konfession? Protestant. Also ich gehe auch regelmäßig, also soweit es Corona zulässt, in den Kindergottesdienst, in der Gemeinde, Paulus Gemeinde in castrop rauxel ist es. Ja. Welche Rolle spielt der Glauben in Ihrem Leben? Es spielt eine Rolle, aber ich bin eben, würde mich als jemand bezeichnen, der immer, immer suchend ist, der immer überlegt, ähm, was kann es geben, was kann es nicht geben. Und gerade jetzt in der zurückliegenden Weihnachtszeit ist ja so ein, Moment, wo man ja nochmal über die ganzen Geschichten nachdenkt. Ich war mal in, in Israel und in Jerusalem und dann sieht man ja die historischen Orte. und Man überlegt immer sozusagen, was davon kann irgendwie sein, was ist Glaube, was ist, ist Wahrheit und so dazwischen bewegt es sich. Also es ist, hat eine Bedeutung für mich, aber ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich religiös, das finde ich ein bisschen too much in der Beschreibung.
0: Okay, Sie haben gerade gesagt, Sie sind evangelisch. Aha. Erinnern Sie sich noch an Ihren Konfirmationsspruch? <lacht> ganz schwere
1: Frage. Ganz schwere Frage und ehrlich gesagt nicht. Ich hatte ihn mal drauf, ähm, aber ich habe die Tage noch drüber geredet. Äh, ich hatte damals Pfarrer Schneider als äh, mein, mein, mein Pfarrer. Das war ein, ein ganz strenger und ich war immer relativ gut im Konfirmationsunterricht. Gar nicht mal, weil ich besonders viel gelernt habe, sondern irgendwie ich war einigermaßen drauf und ich wurde immer gelobt. Das zumindest <lacht> hatte ich noch in Erinnerung. Ich fand es aber gar nicht so gut, dass andere dann eher ein bisschen strenger behandelt wurden und... Äh, er hat uns ja immer in dem Glauben gelassen, dass man am Ende auch in eine Lage kommen kann, dass man nicht konfirmiert wird. War natürlich am Ende nicht so. Nee, aber ähm, ich werde ähm, werd ihn mir noch mal raussuchen nachher.
0: Ja. <lacht> Geboren sind Sie in Waltrop, ja. aufgewachsen in Castro Brauxel. Ja. Sie sind also ein waschechter Ruhrgebietler. Wie sehr hat Sie das Ruhrgebiet geprägt?
1: Na, schon, schon sehr. Ähm, also, das ist ja wirklich ein Ort, das ist ja auch nicht irgendwie. Show, sonst ein Ort, Ort wirklich harter Arbeit. Ich habe. Mein Vater, der noch lebt zum Glück, war Bergmann, hat wirklich unter Tage gearbeitet, auch richtig vor Kohle, also richtig hart. Ja. Ähm, und das, das bleibt, äh, sagen, so etwas wie, wie ehrliche Arbeit abliefern zu müssen. Das spielt, glaube ich, eine Rolle. Aber eben auch bei all dem, was ich so politisch tue, der, der Wunsch, äh, dass Menschen. Ja, Arbeit behalten können. Ich bin jemand, der sehr stark sich für Klimaschutz engagiert, mhm. ähm, aber mir war immer wichtig, dass wir den Menschen erklären können, wo sie denn demnächst auch ihre Arbeit finden und nicht nur sagen, welche Zeche oder welche Braunkohletagebauer wir so schließen. Ich glaube, das ist was, was das Ruhrgebiet ausmacht. Harte Arbeit durch Arbeit eine Chance zu haben, auch im Leben was zu werden, mhm. ähm, sich hochzuarbeiten. Ja, und das macht für mich das Ruhrgebiet aus und das habe ich so ein bisschen, glaube ich, glaube ich, auch drin.
0: Ja, wie oft sind Sie heute noch zu Hause? Sie pendeln ja immer zwischen Berlin und Kastrup hin und her, oder? Das ist eine gute
1: Frage, muss ich selber mal überlegen. Also ich bin öfter zu Hause, als glaube ich manche Leute glauben. Aha. Ähm, ja, weil einfach der Bundestag, im Gegensatz zum Beispiel zum Europaparlament, da ist man noch viel häufiger weg, gibt die Gelegenheit, äh, doch häufiger zu Hause zu sein. Also ist ungefähr über den Monat verteilt ist man zwei Wochen in Berlin ähm, und dann halt zwei Wochen zu Hause, wobei die Wochenenden man in der Regel auch zu Hause ist. Also es sind vielleicht so zehn bis zwölf Übernachtungen in Berlin. Es kann mal in einem Monat mehr sein, in einem anderen kann es aber auch mal weniger sein. Ich bin ja. aber noch sehr viel international unterwegs. Also das kommt bei mir immer noch obendrauf, dass ich oft in Straßburg beim Europarat bin oder eben irgendwo in der Weltgeschichte ja. unterwegs.
0: Wie sehr geht Ihnen das Pendeln zwischen Kastrop und Berlin mittlerweile auf den Senkel? <lacht> Gar nicht.
1: Gar nicht, weil das ist, äh, ist ja spannend. Es gibt ja Menschen, die ihr Leben lang irgendwie nicht in Berlin waren. Ich überlege, wann ich zum ersten Mal in meinem Leben äh, nach Berlin gefahren bin. Ich glaube, das war, auch schon, da war ich auch schon ein paar Jahre, weiß ich ob ich, ich glaube 20 oder irgendwie sowas. Äh, und für mich ist das aber irgendwie gar nichts mehr. Ich habe da auch eine Wohnung, eine kleine in Berlin. Ja. Und ich genieße ehrlich gesagt die Fahrt, weil das mal eine Fahrt ist, wo man mal irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommt, da im Zug ist und... Ich mache zwar auch die ganze Zeit da was, äh, ähm, aber irgendwie ist es trotzdem so ein Moment, wo man doch mal irgendwie, also ich die, die Fahrt im Zug von Dortmund-Hauptbahnhof bis Berlin-Hauptbahnhof dauert immer so dreieinhalb Stunden und ich bin immer enttäuscht, dass schon vorbei ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man fünf oder sechs Stunden,
0: <lacht> Ja, geht ganz ist, gut. Ist Berlin denn für Sie nur so eine Zwischenstation oder sind Sie auch ein Stück weit dort angekommen? Würden Sie sagen, das ist auch ein, mittlerweile ein Stück weit zu Hause, sind ja nun ein paar, schon ein paar Jahre im Bundestag. Genau, nein, ich würde schon sagen, also das ist ja auch ganz spannend, ich genieße
1: es ja auf der einen Seite im, im Ruhrpott äh, zu leben mit all dem, was ja auch Großstädte bieten, wir haben ja hier alles irgendwie was man Kinos und Einkaufen und Theater und was weiß ich was, aber trotzdem haben wir auch eben diese kleinstädtischen Strukturen, wenn ich da in Castrop-Rauxel mhm. bei mir zu Hause bin. So, wenn ich mal irgendwann in der Weltstadt hätte wohnen wollen, dauerhaft, dann wäre es wahrscheinlich Berlin. Weil Berlin, Ja, Berlin ist schon, schon eine tolle Stadt, aber sie hat halt eben den Nachteil, dass jedenfalls in der Innenstadt, da wo ich da wohne, ähm, dass man sich da eben nicht kennt. Sondern wenn da was passiert auf der Straße, das ist so ein bisschen wie wenn sie einen Film gucken, mhm. wenn Sie so ist dem Fenster gucken, sie kennen da keinen, sie wissen nicht, wer das ist. Was gefällt Ihnen an Berlin? Das ist schon ein Ort, glaube ich, wo alles zusammenkommt, wo ganz viele unterschiedliche Kulturen zusammenkommen. Wenn sie da rumlaufen, sie die Augen manchmal zu und dann wieder aufmachen, würden sie ja gar nicht wissen, wo sie, wo sie sind. Ob sie, sie könnten ja auch sonst wo auf der Welt sein, weil da alles ja. Mögliche an Sprachen, ist, alles an Religionen auch vertreten ist, was man sich ja vorstellen kann. Es ist eine weltoffene Stadt ähm, und eine natürlich auch mit, mit ganz viel Geschichte. Mhm.
0: Ja. Gibt es einen Rückzugsort in Castro-Brauxel, wo Sie sagen, da finde ich mal so ein bisschen zu mir selber? wo Sie Ihre Ruhe finden vom wuseligen Berlin? Ja, am liebsten bin ich,
1: ähm, wir ziehen häufiger mal um, deswegen <lacht> gibt es im Moment nur einen Balkon, aber normalerweise ist es wirklich der Garten. Äh, Im Garten. Ich bin ein Gartenmensch, der gerne im Garten der, rumfummelt. Der was heimische mit, Garten. Ja, was mit Erde macht. Ich liebe diesen Geruch von Erde und wenn da irgendwie Regenwürmer mhm. drin sind und so. Und Ich habe schon als Kind immer im Garten gerne angebaut, Irgendwelches Gemüse, dann haben die, die Nachbarskimmer gedacht, ich hätte was ausgefressen, ich müsste Strafarbeit machen, <lacht> aber ich habe es einfach wirklich gerne gemacht. Ja. Ähm, und
0: das ist so, dass... Können Sie gut abschalten oder nehmen Sie die Arbeit mit nach Hause?
1: Ja, ich also das Problem ist natürlich bei dem, was ich mache und gerade durch das, was sowas wie wir auch gerade machen, sowas gab es ja vor, weiß ich nicht, 50 Jahren haben wir keine Podcasts gemacht und irgendwelche Instagram Stories und äh, WhatsApp und was weiß ich. Dadurch sind sie nie komplett weg. Ja. Das gibt's nicht, weil sie einfach irgendwie immer irgendwie erreichbar sein können und deswegen glauben die Leute auch, sie müssten das. Aber ich kann, glaube ich, trotzdem gut abschalten. Also ich kann zum Beispiel ganz gut schlafen und bin, bin jetzt nicht zermartert die ganze Zeit und wenn ich im Urlaub bin, geht das gut und wenn ich mal auf einem Geburtstag bin, wenn das mit Corona mal wieder geht, kann ich mich erstaunlicherweise, oder also muss ich mich nicht den ganzen Abend über irgendwelche politischen Geschichten unterhalten. Das glaubt vielleicht nicht jeder bei mir im Büro, aber es, äh, aber es ist wirklich so.
0: Schalten Sie das Handy zwischendurch mal aus? Nee. Das ist immer an?
1: Das Handy ist äh, immer an, aber ich muss jetzt nicht immer drauf gucken. Also wenn ich im Urlaub bin, kann das schon auch sein, dass ich den ganzen Tag dann mal nicht drauf gucke. Aber es ist schwierig. Es ist aber eine ständige Debatte bei uns zu Hause, weil meine Frau auch ganz viel mit ihrem Ding da immer macht. Und ähm, ich finde aber, es ist bei mir halt äh, halt ein Stück weit eben beruflich bedingt. Nicht? Das ist ja. halt einfach, ähm, sie müssen halt, es kann ja auch, also ich die Welt bricht nicht zusammen, wenn ich mal nicht erreichbar bin, aber trotzdem haben sie den Eindruck, es kann ja irgendwie was passieren, was sie dann auch schnell kommentieren müssten. Mhm. Ich habe relativ viele Medienkontakte mittlerweile, ähm, wo irgendwie äh, Journalisten mich fragen nach irgendeinem Statement und dann wissen sie, wenn sie das irgendwie abgeben wollen, sie müssen es ja nicht abgeben, aber wenn sie da irgendwo wahrgenommen werden wollen, dann haben sie vielleicht irgendwie eine Stunde Zeit darauf zu reagieren ja. und dann ist es dann halt vorbei. Und, ähm, aber trotzdem, ich kann auch äh, irgendwie, ich bin gerne am Meer, mhm. wir sind oft vor allem an der Nordsee, ja. an allen möglichen Orten da und ähm, wenn ich da am Meer bin und so, dann bin ich schon auch woanders und dann ist es auch okay. Wie gut gelingt es Ihnen, Freundschaften zu pflegen? Das ist in der Tat ein Problem, das ist äh, schwierig. Viele Freunde sind welche, die selber Politikerinnen und Politiker sind, die dann aber wiederum auch wenig Zeit haben. Ja. Ähm, das finde ich ist ein Problem, ja. Ähm, ich habe halt, hab halt die Familie. Also dadurch, Das war vor zehn Jahren alles nochmal anders, bevor wir geheiratet haben und eben die Kinder die Kinder da waren. Da gab es dann, da dann Politik und nochmal ab und zu was, wo ich dann irgendwie auch rausgegangen bin, mich mit Freunden getroffen habe. Jetzt ist sozusagen ganz viel Familie, Familie, Familie. Jede Minute, die ich irgendwie Zeit habe, versuche ich halt mit der Familie zu verbringen. Ist ja auch toll sozusagen, ja. aber führt dazu, dass man ähm, in der Tat Freundschaften nicht ausreichend pflegt. und ich denke schon an den Tag, an dem ich irgendwann nicht mehr, äh, weil im Moment vermisse ich es ja nicht, weil ich ja mhm. ständig unterwegs bin und sie haben ja vermeintlich ganz viele Freunde, die ja. sie aber natürlich nur haben, weil sie in einer bestimmten Funktion sind. Das ist auch okay so, das ist halt Demokratie, ne? das ja. ist halt sozusagen, da ist irgendwann vorbei, dann ist die Aufmerksamkeit, wenn sobald sie nicht mehr im Amt sind. <lacht> nimmt die schlagartig ab ja, und dann wird man es vielleicht bedauern und sagen, äh, hätte ich mal manche Freundschaften besser gepflegt und ähm, es gibt auch oft irgendwie Menschen, die ich von früher kenne, auch Leute, die sozusagen schon alt sind und die vielleicht 80 oder 90 werden und wo ich denke, Mensch, die werden auch nicht mehr ewig leben, da müsstest du eigentlich mehr dich drum kümmern, aber es funktioniert halt nur sehr, sehr bedingt. Das mhm. ist schon schade, ja. Ja.
0: Ich würde zum Abschluss dieses Blockes wir sind jetzt gar nicht viel gegangen. Nee, überhaupt nicht. Wir, sind, wir machen heute eher eine Stehrunde, aber ja, ist egal. Wir machen das jetzt einfach immer, so. Ich will aber Sie wollen... Ich, Ach, ich bin schuld. Ja. Natürlich, wer sonst? Na, wir,
1: wir können ja <lacht> weiterlaufen dabei. Ja, äh, kommen Sie mal.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal. Ja,
1: ich könnte Ihnen ein bisschen was erzählen, aber das sieht ja keiner. Im Blog, äh, nee, im Podcast man hat, hat man es ja nur. Also, äh, also, lass aber es ist schön hier, ja, ne? ist schön.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Äh, lassen wir uns äh, zum Abschluss, wie gesagt, dieses Blog ist eine kleine Schnellfragerunde machen. Ja. Ich gebe Ihnen immer zwei äh, Antwortvorschläge vor, Sie müssen sich entscheiden. Ja. Das lieben Politiker, oder? Ja,
1: machen halten sich vor allem nicht
0: dran. <lacht> <lacht> so, so, mal sehen. Ja, ja, wir werden mal sehen. Berlin oder Castor brauxel castor Brauxel. Staubsaugen oder Putzen? Mm, putzen. Kommen Sie wirklich noch dazu, wirklich Hausarbeit zu machen?
1: Ja. Also ich finde es auch, äh, ich muss es übrigens, Also sagen wir mal so, wenn Sie sich die Wohnung in Berlin angucken, wenn Sie sagen, hier könnte man wieder geputzt werden. Ähm, ich bin ja nicht oft da, aber natürlich bei 16 Jahren ähm, sammelt sich das an oder andere. So, Sie müssen ab und zu ja putzen, sonst kommen Sie ja nicht durch. Und putzen ist ja sowas wie aufräumen. Das ist manchmal einfach, Es tut der Seele manchmal gut. Ja,
0: ne? Können Sie kochen?
1: Ähm, nicht wirklich, das bedauere ich aber. Das ist to was Tolles, aber das ist wirklich was... Ich versuche es jetzt ab und zu mal mit meiner Frau irgendwie so ein bisschen, aber man kann das nicht richtig kochen. Ich könnte mir was zu essen <lacht> zubereiten, ja. aber eine Kochkunst ist das
0: nicht. Okay. Äh, Radfahren oder Rudern? Äh,
1: Radfahren? Ich würde aber gerne mehr Kanu
0: fahren. Ja. Hat der hm. Scholz Sie schon mal zum Rudern eingeladen? Rudert der Scholz? Oh, ich nicht. das wissen Sie nicht. Nein. Okay. Das ist eine Wissenslücke. Sollen wir das rausschneiden oder Nein, was drin? Alles
1: gut, habe ich was gelernt. <lacht> <lacht> oder Natürlich, Schwarz. der ist ja
0: früher mal auf der Alster. Äh, ich kenn's, es, nee, keine Ahnung. Ich weiß. Ja, ja, klar. Ja, so cool. Fragen Sie doch mal, ob er sie mitnimmt. So eine ja, kleine Bootstour.
1: Ich weiß nicht, ob Genau, aber wir könnten es wir in Zedenik machen. Das ist die Partnerstadt von. Kastro Brauxel in Brandenburg und die haben die Havel da, das ist total toll.
0: Er wohnt ja auch in Brandenburg, ne?
1: Das stimmt, wir könnten dann genau von Potsdam, <lacht> aber mit dem Ruderboot kommt man wahrscheinlich gar nicht durch jede, mit dem Kanu wird es einfacher gehen. Aber ich weiß, für die, für die Ruderer sind Kanuten ja irgendwie, ist ja kein richtiges... Wahrscheinlich. <lacht> Wohnmobil oder Ferienhaus? <lacht> also ich lieber Ferienhaus, aber wir diskutieren gerade drüber ob wir nicht in der Tat mal was mit einem Wohnmobil machen, weil das für die Kinder, glaube ich, eine total coole Geschichte
0: ist. Ja. Sie hatten es ja gerade schon gesagt, äh, Meer oder See ist für Sie so das äh, bevorzugte Reiseziel.
1: Was wäre denn die Frage? Badehose oder Wanderschuhe? Ja, das ich, könnte ich, könnt ich gar nicht so genau beantworten. Es ist eher das Meer, weil das relaxter ist, so mit den Kindern. Ähm, und ich finde die Nordsee toll, aber kann man das andere auch vorstellen. Aber gut, wenn ich mich entscheiden müsste, eher Meer.
0: Ja. ja, Kabarett oder Comedy? Äh, Kabarett. Gibt es jemanden, den Sie besonders mögen? muss ich <lacht> ja aufpassen, was ist denn?
1: Ich müsste ja bei uns, bei uns äh, aus Waltraub kommt der Herr Streeter. Ah, okay. Äh, <lacht> Wenn man jetzt bestimmte Leute hier nicht erwähnt, dann... Nein, wen, wen hätte ich denn? Also, pff, was, nee, es gibt gar keinen... Wahrscheinlich hätte ich früher mal Dieter Nuhr gesagt, aber das ist irgendwie ja ein bisschen schwieriger mittlerweile mit dem. Aber
0: ähm Würden Sie sich freuen, wenn Sie mal wie Karl Lauterbach äh, zur Comedy-Figur werden? Er wird ja mittlerweile parodiert auf allen Kanälen. Oder grinst er?
1: Ich weiß es nicht. Politiker sind ja irgendwie auch so ein bisschen, bisschen rampen soll. Man will ja auch irgendwie wahrgenommen werden. Aber man, das, man hat
0: es doch geschafft, wenn
1: man oder? Man, wahrscheinlich hat man es geschafft, aber natürlich gehört dazu erstmal eine bestimmte Bekanntheit. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das, wenn es so käme, würde ich es ja wahrscheinlich mitnehmen. Aber ich sehe natürlich auch die, die, die Risiken, die damit verbunden sind. Lauterbach ist natürlich so bekannt, der kann nichts mehr machen, lässt in seinem Zug fotografiert worden und so, weil er in der Nase hat. keine Ahnung, irgendwie sowas. Also, das ist. Ähm,
0: ja, das Risiko haben sie doch sowieso. Man muss
1: sich ja auch eignen zur kommen. Der Karl, der Karl ist natürlich, ich kenne ihn ja einigermaßen, ist ja natürlich auch eine Type. der ist hochintelligent, aber auch irgendwie skurril. Und deswegen <lacht> passt er natürlich. Ich glaube, da bin ich viel zu langweilig <lacht> für sowas. <lacht>
0: Herr Schwabe, Sie sind 91 in die SPD eingetreten. Was hat Sie dazu bewegt? Ähm,
1: ich war. Pff, ja, was soll ich sagen? Ich habe nicht die klassische mal, Karriere, die klassische Sozialisation. Meine Eltern sind. Mein Vater war Bergmann, oder ist. War Bergmann, lebt ja noch, aber war Bergmann. Meine Mutter Hausfrau, so. Und, ja. Ähm, die haben immer SPD gewählt, das war klar, aber es komme jetzt nicht aus einem Elternhaus, das sehr politisch war. Hab dann aber, Deswegen hat es ein bisschen bei mir gedauert, ich war sowas, nie sowas wie Schülersprecher oder sowas. Und habe mich dann aber engagiert eben für Klimaschutz, für Geflüchtete damals, die aus dem Ex-Jugoslawien kamen, solche Themen. Und ähm, dann kann man natürlich in Bürgerinitiativen eintreten, habe ich auch gemacht, habe mich um Geflüchtete gekümmert, äh, habe die Initiative Klimabündnis in Castor rauxel damals mitgegründet. Ich habe dann aber überlegt, reicht das oder willst du eigentlich am Ende das, was, du, was dir wichtig ist, politisch dann auch durchsetzen? Ja. Beides ist wichtig, aber ich habe mich dann halt immer mehr umorientiert, bin immer noch Mitglied beim BUND und beim Naturschutzbund, also bei Umweltorganisationen, aber habe dann gesagt, nee, ich will am Ende auch derjenige sein, der dann erstmal auf kleiner Ebene, auf kommunaler Ebene, die Dinge auch durchsetzt. Auch mit dem Risiko, dass man dabei Kompromisse ja machen muss. Ja. Ähm, so Und das war dann mein Weg und das hat sich dann so weiterentwickelt. Mein Opa war in der SPD, das muss man sagen. Deswegen hatte ich zumindest einen Ansprechpartner, wo ich wusste, wo ich irgendwie sagen kann, dass auch mal einer vorbeikommen. Und da weiß ich noch, wie jemand vorbeikam und mich dann damals äh, auf dem Sofa meiner Eltern sitzend in die SPD aufgenommen hat.
0: Warum nicht bei den Grünen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht mehr sicher heute, ob ich nicht bei meiner ersten Wahl, als ich wählen durfte, die Grünen gewählt habe. Zumindest habe ich damals darüber nachgedacht, ähm, weil ich das Thema Umweltschutz irgendwie ganz wichtig fand. Aber ich fand auch immer wichtig, und das ist, glaube ich, diese Ruhrpots-Mentalität, nicht nur zu wissen, was man will, sondern das am Ende auch umzusetzen. Ja. machen zu können. Und damals gab es eine heftige Auseinandersetzung bei den Grünen zwischen den Fundis und den Realos mit zum Teil skurrilen Auswüchsen. Und das war ich nicht. Ich wusste, was ich wollte: Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, weltweite Friedenspolitik war mir wichtig. Das kann man aber auch mit der SPD machen, wenn man auch sicherlich manchmal es schwerer hat, wenn man mit manchen Leuten kämpft. Oder gekämpft hat, die einem gesagt haben, das war aber doch schon irgendwie 50 Jahre so, jetzt kommt so und willst das ganz anders machen. Und das wäre wahrscheinlich bei den Grünen einfacher gewesen. Aber am Ende hat mich mehr dieses, wir setzen auch um, gereizt und deswegen ja. SPD. Sind Sie
0: eher ein Praktiker?
1: Beides. Ich glaube, man braucht beides. Man braucht, glaube ich, irgendwie eine Idee, wo man hin will, eine ja. Theorie, was man machen will. Aber die Praxis gehört immer dazu. Wenn man nur eine Theorie hat und irgendwie nie den Anspruch hat, das umzusetzen... Das ist ja manchmal meine Kritik auf Bundesebene an der Linkspartei zum Beispiel. Da können ganz viele einem erzählen, was alles so ganz wichtig ist auf der ganzen Welt. Aber am Ende ähm, ja, wollen sie es aber nicht umsetzen, weil es dann auch schwierig ist. Da muss man sich auch ein bisschen die Finger mit mal schmutzig machen. Ähm, also beides. Aber Praxis, Praktika gehört mit dazu, ja.
0: ja. Gibt es eigentlich noch den klassischen Sozialdemokraten aus dem Arbeitermilieu im Bundestag?
1: Ja, die gibt es auch. Es gibt... Äh, Jemand, der wirklich äh, im Automobilwerk am Fließband stand. Ähm, es gibt eine Altenpflegerin, die Claudia Moll. Die machen damit auch immer ein bisschen Werbung. Deswegen kann man darüber auch reden, dass sie es noch sind. Aber es gibt ja heute auch nicht mehr sehr häufig diese klassische Biografie. Also Ich wie komme ja aus einer Familie, wo alle Männer Bergleute waren. Hm. Nicht? Und ich, als ich dann aufgewachsen bin, war noch die Frage, soll ich das auch, das war jedenfalls noch eine Frage, ich wollte es nicht, aber es war noch ein Stück weit offen, heute gibt es das ja alles nicht mehr, ja. heute machen die Leute alles Mögliche und die Frage ist, was ist sozusagen eigentlich der klassische Arbeiter, ist derjenige, der für UPS, äh, weiß ich nicht was, Amazon-Pakete verteilt, ist das eigentlich der klassische Arbeiter, ist er ja auch nicht mehr, ja. also insofern, ähm, aber es gibt eine große Bandbreite. Gerade jetzt in im neuen Bundestag, gerade bei der
0: SPD, wo, glaube ich, schon wir die Gesellschaft sehr breit auch, auch abbilden können. Sie haben gerade Amazon genannt. Ist da eigentlich eher ein rotes Tuch, oder? Für einen Sozialdemokraten.
1: Ja, wir haben auch die Debatte immer in der Familie, auch jetzt wieder zur Weihnachtszeit gehabt. Wo bestellen wir denn eigentlich was? Natürlich ist es bei uns auch so. Ich finde es am besten, wenn man support the locals, wenn man vor Ort in lokalen Unternehmen bestellt. Manchmal haben die zum Glück mittlerweile die Möglichkeit, dass man über sie was immerhin sich schicken lassen kann, damit sie davon wenigstens profitieren. Das versuche ich zu tun. Ähm, aber meine Frau ist eher jemand, die gerne was mit Amazon macht, weil natürlich, das muss man natürlich sagen, die, die Vielfalt da riesengroß ist. Nicht? Sie finden ja da irgendwie alles. Und während sie bei den anderen Sachen sich in verschiedenen Plattformen was zusammensuchen müssen, mhm. Aber das mache ich. Ich habe mich lange gewehrt, überhaupt bei Amazon irgendwie Kunde zu sein. Ähm, manchmal finden sie aber wirklich gar nichts woanders und müssen dann darauf zurückgreifen. Aber für mich immer nur die allerletzte Möglichkeit. Ich finde, dass wir durch Verbraucherverhalten eben auch vieles verändern können. Und äh, ich versuche jedenfalls, soweit es geht, mich daran zu orientieren.
0: Ja. Muss man sich von Genossinnen und Genossinnen, die man nicht leiden kann, duzen lassen? <lacht> ja. Ehrlich?
1: Ja, man muss auch alle duzen. Also auch die, die man nicht leiden kann, das ist die Höchststrafe, <lacht> ähm, wenn man das nicht tut. Das ist so wie wahrscheinlich, wenn die Motorradfahrer sich auf der Straße treffen, die ja. müssen auch die Hand heben, auch wenn sie vielleicht, keine ja. Ahnung, also nein, das, das ist einfach, das gehört. Das, ich fand das am Anfang total strange, als ich in die Partei eingetreten bin. Ja. Und auch komisch, dass ich ältere Leute, die ich erkannte, plötzlich duzen sollte. Es gibt manchmal Ortsvereine, in die kommt man, die haben so eine etwas andere Tradition. Die sind irgendwie ein bisschen anders äh, sozialisiert, weil sie eher über die Gewerkschaftsarbeit und so kommen. Die sitzen sich. Das finde ich dann heute aber eher komisch und das ja. finde ich eher, eher irritierend. Das gehört ja. dazu und das ist einfach eine Form, es wäre respektlos und auch jemand, den ich nicht mag, dem gegenüber will ich ja nicht respektlos auftreten.
0: Sie duzen also auch Herrn Sarrazin? Der ist nicht mehr in der SPD wann ist er denn rausgeschmissen worden? Der ist rausgeschmissen. Ich dachte, der Antrag läuft.
1: Nein, der ist formal, äh, der ist jetzt <lacht> final rausgeschmissen worden, ehrlich gesagt. Aber die Frage wäre ja, was hätte ich getan, wenn? Ich hätte mich wahrscheinlich drum herum gedrückt. Ich wäre gar nicht in die, in die Verlegenheit gekommen. Ähm, aber Sarrazin fand ich schon schwer erträglich. Ich weiß, dass viele sogar meiner Wählerinnen und Wähler den gar nicht so schlecht fanden. und Irgendwer hat er seine Bücher auch alle gekauft. Aber ich fand ja. alleine, alleine diesen, diesen Anspruch, man kann ja über manches diskutieren, aber so aufzutreten, wie er aufgetreten ist und am Ende finde ich, ja die Sozialdemokratie auszunutzen, der ist ja alles geworden durch die Sozialdemokratie, mhm. was er geworden ist. Ja. Und dann am Ende, das hätte ja keinen Menschen interessiert, wenn der irgendwelche kruden Bücher geschrieben hat, das war ja nicht immer besonders was Intelligentes, ja. er hat irgendwelche kruden Sachen aufgeschrieben und die waren nur deshalb interessant, weil er Sozialdemokrat war. Wäre er in der AfD gewesen und hätte das alles
0: aufgeschrieben, hätte man gesagt, naja, komm, hätten ein paar Leute gekauft und fertig. Genau. Und Wie finden Sie das, dass im neuen Bundestag viele neue junge Leute eingezogen sind?
1: Das ist toll. Wir hatten wahrhaftig die erste Fraktionssitzung und dann haben die sich vorgestellt bei uns in der Fraktion. Wie viele ähm, sind
0: es bei Ihnen? Wir
1: haben fast... 46 glaube ich, also fast 50 Leute, die unter 35 sind Toll. und davon ganz viele mit Zuwanderungsgeschichte und in einer Art und Weise, also vielleicht hat man da zum ersten Mal so richtig gemerkt, in welchem Land wir eigentlich leben, dass das ein ganz anderes Land ist und zwar kein schlechteres Land, weil das sind alles tolle Leute, anständige Leute, die irgendwie in dieser Gesellschaft leben wollen teilhaben wollen und es jetzt wahrhaftig geschafft haben, mit diesen Biografien, die sie haben, bis in den Bundestag zu kommen und das ja, deutsche Volk sozusagen am Ende ähm, zu vertreten. Ähm, das ist wirklich historisch und vielleicht können wir das heute noch gar nicht richtig einschätzen, was das vielleicht auch mit dem, mit dem Land macht, dass das Land jetzt so repräsentiert. Ist wie es, wie es, das jetzt ist.
0: Ja, äh, Sie sind äh, seit 2005 im Bundestag, 16 Jahre hatten Sie ja gerade gesagt. In welcher Reihe sitzen Sie?
1: Puh, es gibt ja, ich meine es gibt Reihen, aber es gibt ja keine feste Zuordnung, nur dann, wenn ganz wichtige Ereignisse sind. Wenn, sitzen Sie weiter vorne oder weiter hinten? Das ist situativ. Ich habe letztens mal irgendwo, als ich gefragt wurde, in welcher Reihe sitzen Sie gesagt, so in der zweiten. Ich bin nicht, weil es gab ja die Debatte, werde ich jetzt Minister oder keine Ahnung was. Nein, ich werde kein Minister, weil das ganz andere werden. Das sind nochmal andere Biografien auch. Leute, die wirklich auch führende Funktionen, Parteivorsitz, Fraktionsvorsitz, Generalsekretär, nicht mal die sind ja alle Minister geworden. Hm. Ähm, Könnten und, Sie und, Minister? Dann Ja, schon. Das das Zutrauen habe ich mittlerweile, dass ich denke, da bin ich lange genug dabei, dass ich das, dass ich das könnte. Aber wie gesagt, muss nicht, weil das hat alles äh, Vor- und Nachteile. Ich, Welches Amt? Ähm, also welchen Ministerposten? Ich beschäftige mich ja sehr lange ähm, mit, mit Umweltpolitik, mit Klimapolitik. Also ähm, das Land umzubauen, das, was Herr Habeck jetzt zum Teil tun kann. Ist schon spannend. Was mich wahrscheinlich noch mehr interessieren würde, wäre aber das Ganze nach außen auch zu vertreten. Dafür zu sorgen, dass wir international äh, da gut aufgestellt sind. Also irgendwie was zwischen Umwelt und, und Außen, ähm, Entwicklung, äh, Menschenrechte sind ja meine Themen. Also das ja. wären dann sowas wie Außenministerium, Umwelt, Klima, Entwicklungszusammenarbeit. Das wären wahrscheinlich so die, die Bereiche, also die, die, die innenpolitischen Fragen. Sind es nur teilweise. Die Frage von Integration, eben von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, fände ich auch spannend. Gehört ja zum Innenministerium, hat aber natürlich auch immer sehr, eine sehr starke Außenkomponente.
0: Sie sind lange dabei und haben viele Leute im Bundestag reden hören. Mhm. Wer ist für Sie der spannendste Redner am Pult? Hm. Spann gibt, es, gibt es noch den, den wo man wirklich hm. sagt,
1: boah... Natürlich gibt es tolle Redner, ähm, nur manche, die man von draußen als toll betrachtet, die haben natürlich eine bestimmte Form von Rhetorik. Wenn man die ein paar Mal gehört hat, dann weiß man immer schon, was kommt. Es <lacht> äh, ist nicht böse gemeint, aber, aber zum Beispiel Martin Schulz hat eine unglaubliche rhetorische Kraft. Ja. Ähm, aber es ist natürlich, sie lebt von bestimmten Elementen, die immer wieder vorgetragen werden. Und irgendwann sozusagen nutzt sich das bei jemandem, wenn, das, wenn man das hundertmal hört, ein bisschen ab. Ja. Gregor Gysi ist so ähnlich, nicht? Ähm, ist auch eine unglaubliche ähm, Wer immer bis heute überraschend ist, muss man wirklich sagen, auch wenn das manchmal anstrengend ist mit dem, mit dem äh, Gesundheitsminister, ist wahrhaft, wahrhaftig Karl Lauterbach. Weil okay. der sozusagen eine Form von. Originalität hat und wir, Kreativität, Intelligenz, aber auch eine, eine Form von Humor, mhm. die immer wieder, immer wieder überrascht. Also da ja. würde ich schon sagen und der, der trägt ja auch frei vor, aber ohne, dass er das jetzt sozusagen mit einem gewissen Pathos macht. Es gibt ja Leute, die ich finde das immer ein bisschen, ein bisschen albern. Es gibt Leute, die können gar nicht gut frei reden, aber sie wollen unbedingt frei reden, weil sie beweisen wollen, dass die freie Rede jetzt irgendwie das ganz Wichtigste ist. Ja. Ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der, der Reden abliest. Ähm... Aber ich halte mich schon, ich habe schon irgendwie ein Manuskript, wo irgendwie ein paar, paar Stichworte oder ein paar Sätze jedenfalls draufstehen. Ja. Üben ähm, Sie dann
0: vor vorm Spiegel?
1: Nee, ähm, ich halte mich ja nicht für einen begnadeten Redner, aber es ist schon besser geworden, will ich mal sagen. Also früher war das, äh, man hat halt irgendwie dazugelernt. Mittlerweile, nee, mittlerweile habe ich auch eine gewisse Sicherheit, ich bin nicht der der rhetorisch brillanteste Redner. Aber was ich mittlerweile ganz gut kann, ist sozusagen Dinge drin zu haben und im Kopf zu haben und im Grunde genommen mit einer gewissen Ruhe da auch zu agieren. Also ich bin eigentlich wenig nervös. So ein bisschen ist es immer, muss ja auch sein. Und es ist ja auch nicht gut, wenn sie auf die Bühne gehen und sagen, pff, ist ja wie auf, auf Klo sitzen oder so. <lacht> das ist ja, aber, aber es ist nicht mehr so, dass ich da wie Espenlaub twitter und so dann, ja. Ja, mit einer gewissen inneren Gelassenen was soll hier passieren? Am Ende wird schon auch alles gut gehen.
0: Würden Sie mittlerweile sagen, dass Sie ein Profi-Politiker sind? In gewisser Weise
1: fürchte ich schon. Ähm, weiß ich nicht, ob das überhaupt erstrebenswert ist. Ähm ja, aber ich glaube trotzdem, dass ich irgendwie noch mitkriege, was so los ist. Es ist manchmal schwierig und Sie müssen ja manchmal sich Verhaltensweisen auch angewöhnen, nicht alles so an sich ranzulassen und manchmal... Auch Gespräche mal zu beenden, wenn Sie jemanden haben, bei dem Sie merken, wenn Sie da nicht irgendwann den Cut machen, dann geht das auch fünf Stunden. Und Sie wissen, Sie haben aber jetzt irgendwie noch fünf Gespräche oder so. Und trotzdem glaube ich schon, dass ich noch einigermaßen, einigermaßen mitkriege, was los ist, wenn ich auch manchmal in der Situation bin, dass ich so die normalen Dinge des Lebens nicht immer alle so hintereinander kriege. Also... Bus und Bahn fahren und äh, sowas selber zu organisieren. Das macht halt mein Büro, da wirst du so ein bisschen, aber das ist, geht, glaube ich, anderen Leuten, die eine andere Funktion haben, wo sie halt ein Büroteam haben, die so die, die no normalen Dinge des Lebens ihnen ein Stück weit abnehmen, auch so.
0: Sie haben es eingangs schon gesagt, Sie durften die Ampel mitverhandeln. In welchem Arbeitskreis waren Sie? Flucht, Migration, Integration, erstaunlicherweise,
1: weil ich ja eigentlich hätte sein können und wollen in dem Bereich Außenverteidigung, Menschenrechte, Entwicklungszusammenarbeit, aber manchmal passt das eben nicht, weil dann unbedingt der noch da rein muss, dann will die SPD das auch Gendergerecht aufstellen, also Hälfte Frauen, Hälfte Männer. Ich Nervt sie
0: das, das manchmal mit dem Gendern, dass das immer wieder Frau, Mann? Ähm oh, jetzt nichts Falsches <lacht> sagen, ne? <lacht>
1: genau, die Mitarbeiterin ist hier mit dabei, die guckt äh, mein Büro, setzt <lacht> mich da immer unter Druck. Was so. ähm, ja, aber es ist ein spannender spannende Diskurs, weil ich ja schon finde, dass. Auch was die Sprache angeht. Sprache macht halt was. Ja. Sprache, ob Na, ich, ich beziehe
0: das jetzt nicht nur auf, das, auf, das, weiß auf, die, es, auf die Sprache. Ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß Nein, ich finde es nachdrücklich richtig. Ich habe mich mein ganzes Leben für Quoten eingesetzt. Ja. Einfach, weil das, es ist ja nicht ideal. Es wäre schöner ohne, aber es bedarf eben dieser Hilfskonstruktion. Dadurch, dass die Geschichte von Mann und Frau eben so ist, wie sie ist. Aber klar, es gibt Situationen, wo es definitiv so ist, dass ich in dem Moment jedenfalls akut dann nicht zum Zug komme, weil da eben dann eine Frau ist und weil die da jetzt auch dann hingehört. Das ist eine Hilfskonstruktion. Ich weiß, dass in einer normalen Situation das so gar nicht wäre. Wahrscheinlich würde ich dann für bestimmte Funktionen ja auch gar nicht in Frage gekommen, weil schon Frauen irgendwann woanders mal da gewesen wären. Historisch die Chance gehabt hätten, sich anders dann auch da einzubringen und deswegen aber es ist so das gibt Situationen zunehmend wo ich dann sozusagen dann aufgrund auch der Quote sage jetzt oder wo ich dann nicht mit dabei bin ja. ja aber das war bei den Koalitionsverhandlungen wie gesagt eigentlich ich bin ja Menschenrechtspolitischer Sprecher auch jetzt wieder gewählt worden in meiner Fraktion deswegen hätte ich eigentlich in die Gruppe Außen Menschenrechte und so weiter gehört am Ende bin ich dann bei <lacht> Migration und Integration gelandet und habe da interessanterweise andere verdrängt, die normalerweise da reingehört hätten, von ihren Funktionen her. Wenn man jetzt sagt, was war eigentlich der spannendere, die spannendere Arbeitsgruppe, dann war es wahrscheinlich ziemlich klar die, in der ich am Ende dann gelandet bin. Also, weil okay. wir, glaube ich, wirklich zum Thema Integration und Migration, finde ich, Wegweisendes verabredet haben.
0: Ja, was haben Sie verabredet? Wir haben in, in kurzen Worten, bitte. <lacht>
1: ja, genau, wir haben mal aufgeschrieben, es, waren, es sind glaube ich, über fast 70 Einzelmaßnahmen, ja. die da verabredet worden sind. Aber ich, ich würde sagen, es sind, gibt zwei Überschriften. Das eine ist, im Inneren des Landes wollen wir alles tun, dass Menschen, die hier leben und sich an die Regeln halten, eigentlich ganz egal, welche Zuwanderungsgeschichte sie haben, ja. die volle Möglichkeit der Partizipation, der Integration, der Teilhabe in diesem diesem Land bekommen und wir das, was an zum Teil absurden Hürden da ist, Staatsbürgerschaftsregelungen und Einbürgerungsregelungen, wann darf ich Deutsch lernen und wann nicht, wann darf ich heiraten und wann nicht, ähm, Menschen, die hier vernünftig irgendwo arbeiten und hier sind und hier auch immer bleiben, die aber trotzdem von einer Duldung in die nächste rutschen hm. und solche Dinge beenden wir und sagen, wer hier ist, wer sich hier ordentlich an die Regeln hält, der soll dabei sein. Der darf Komm auch zu.
0: seine Familie holen, oder?
1: Der darf zum Beispiel auch seine Familie holen. Wir haben im Rahmen der Familien, sogenannten Familienzusammenführung ein Riesentheater gemacht, auf Druck der Union, dass Menschen, die sowieso irgendwann zu, zu ihrer Familie kommen, aber über Jahre nicht das nicht konnten, das hat Familien traumatisiert, völlig unnötig. Und das hat deutsche Bürokratie in einer Art und Weise belastet. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Wir reden jetzt noch gerade über 11.000 Personen, 11.000 Einzelpersonen, die jetzt in einem schnelleren Verfahren zu ihren Liebsten kommen können. Und das war mir ein langes Anliegen und das ja. können wir jetzt eigentlich mal. Das eine ist also, wer da ist und sich vernünftig benehmt, das gilt ja für die Deutschen auch sozusagen, der mhm. hat alle Chancen mitzumachen. Und das andere ist für die, die noch nicht bei uns sind, da versuchen wir möglichst viel zu steuern, möglichst viel von sogenannter Irregulärer Migration in reguläre Migration zu überführen. Was heißt das? Also, dass Menschen nicht einfach irgendwo an der Grenze sind oder sogar schon in Deutschland ähm, und dann irgendwann was mit denen machen muss, sondern dass, man, dass sie in einem geordneteren Verfahren kommen. Ähm, das geht nicht in jedem Fall. Wenn sie politisches Asyl haben wollen, dann wird ja ein Land sie nicht mal einfach so immer ausreisen lassen und sagen, schön, dass du jetzt hier irgendwie... Aber wir wollen zum Beispiel... Ähm, alles tun, damit Menschen eben nicht übers Mittelmeer kommen, ihr Leben äh, verlieren, ähm, sondern dass sie möglicherweise aus dem Land, aus dem sie kommen, sich in einem geordneten Verfahren anmelden können und sagen können, wir haben hier was einzubringen, was sie in Deutschland vielleicht braucht. Ja. Ähm, dann müssen sie sich in ein geordnetes Verfahren begeben und bekommen dann am Ende entweder das Recht, nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten oder eben auch nicht. Und wenn sie dann trotzdem kämen, dann muss man irgendwas auch sagen, hart sagen, dann können sie hier nicht bleiben. Dann brauchen wir schnellere Verfahren, dass die Leute erst gar nicht hier jahrelang sind, äh, sondern dass man dann sofort sagt, Leute, wenn ihr kein Recht habt, äh, dann müsst ihr auch wieder gehen. Und beides muss man aber gleichzeitig tun. Und die Hoffnung ist, wenn wir gleichzeitig beides tun, mit Herkunftsländern zu verabreden, dass wir Türen öffnen für reguläre Migration, ja. dass dann die Attraktivität, der Anreiz für irreguläre Migration eben, viel, viel geringer wird. Es werden immer noch Menschen so kommen. Und das ist sozusagen die, sind die beiden Leitgedanken. Also mehr Integration, volle Integration für die, die da sind. Und der zweite Leitgedanke, möglichst viel irregulärer Migration minimieren und damit aber reguläre Migration zum Beispiel in den Arbeitsmarkt, da wo wir auch Menschen brauchen, hm. aber auch wo Menschen die vielleicht studieren wollen, ja. das zulassen.
0: Was, was empfinden Sie, wenn Menschen von Wirtschaftsflüchtlingen sprechen? Naja, es ist
1: der Versuch eben. Äh, es ist zum Beispiel so ein Begriff, das ist zum Beispiel sowas, wo man Sprache missbraucht, weil natürlich wer das tut, will, will den Eindruck vermitteln, da kommt irgendjemand aus niederen Motiven.
0: Ja, ähm, ja, aber Armut, Durst, Hunger sind doch äh, für mich äh, keine niederen Motive.
1: Nee, aber das fängt ja schon an, ob man das Wirtschaftsmigration, ich würde das dann eben Arbeitsmigration, äh, ja. Armutsmig Armutsmigration nennen. Also ja. Nein, das ist, es ist absolut legitim, dass Menschen, das ist ja immer gewesen in der Geschichte der Welt, dass Menschen sich auf den Weg gemacht haben äh, und gewandert sind. Ähm, übrigens hat das für die Gesellschaften, in die die Menschen eingewandert sind, in der Regel immer positive, äh, auf die lange Sicht immer sehr, sehr positive äh, äh, Folgerungen gehabt. Ähm, das ist legitim, aber es ist natürlich auch legitim, dass ein Staat sagt, wir können sozusagen... Wir brauchen Regeln für die Zuwanderung. Wir können nicht sagen, wer kommen will, der kommt. Und äh, es ist uns völlig egal. Das ist eine ideale Welt, wo es keine Grenzen gibt. Die gibt es vielleicht auch mal irgendwann. Heute ist sie leider noch nicht da. Ähm,
0: Eigentlich tendiert das ja eher wieder in die andere Richtung, oder?
1: Bedauerlicherweise ja. Ähm, was, was leider genau an, an rechtspopulistischen Tendenzen liegt oder Strömung innerhalb äh, europäischer Staaten, aber auch auf der ganzen Welt und es müsste aber nicht so sein, weil ich wirklich glaube, dass wenn man das klug macht, wir wirklich, ähm, es wird immer so sein, dass Menschen irgendwo versuchen, irgendwo hinzukommen, ohne, auch ohne die, die Berechtigung dazu zu haben, aber wir könnten mit einer vernünftigen, klugen Politik, glaube ich, das ganz gut ordnen und ganz gut sortieren, dass es gut ist für die, auch die aufnehmenden Staaten, aber auch am Ende menschengerecht wird und am Ende das Recht auf Asyl das ist ja eine, eine Erkenntnis des Zweiten Weltkriegs, der schlimmen Verbrechen, des Nationalsozialismus gewesen, dass wir, dass wir dieses Recht auf Asyl erhalten. Weil im Grunde genommen schaffen wir es wahrhaftig gerade ab. Dadurch, dass wir permanent diese sogenannten Pushbacks überall durchführen, wo ja gar nicht mehr unterschieden wird, äh, ob jetzt einer Recht hat auf politisches Asyl oder nicht. Das, was gerade an der Grenze zwischen Belarus und Polen passiert, da wird ja nicht mehr unterschieden, dass, äh, ob derjenige, der dort sitzt, jetzt äh, ein Recht hat. Also selbst die, die keins haben, müssten eigentlich humanitär anders behandelt werden, als es gerade geschieht. Aber wir unterscheiden eben gar nicht mehr, sondern wir, wir pushen, Europa pusht zurück und das macht, machen alle auf der Welt. Da sind wir ja leider nicht die einzigen. Die Amerikaner machen es mhm. an der Grenze zu Mexiko. Also faktisch sind wir dabei, das, was eine Errungenschaft war, einer bitteren Erfahrung äh, des Nationalsozialismus gerade abzuschaffen, das ist schon, schon bitter.
0: Ja. Sie waren auch mal auf der Sea-Watch, wenn ich mich recht erinnere. Ja. ja. Was, was war das für ein Erlebnis? Das war in der Tat Anfang,
1: Anfang Januar, wenn ich richtig in Erinnerung habe, 2018. Ich ähm, habe 19 aufgeschrieben. 19? Muss man nachgucken. Also ich, jedenfalls war ich auf der Sea-Watch. Ich sea habe gegoogelt. Okay, ich war vor Malta, es gibt auch Bilder <lacht> davon, ja. Ich war vor, vor Malta auf der Sea-Watch 3. Weil das wieder eine Situation war, wo Malta das Boot hat nicht anlegen lassen und sie dann die Idee hatten, eben Politikerinnen und Politiker dahin einzuladen, um natürlich Druck zu machen und es hat dann auch funktioniert. Es hat auch manchmal in anderer Art und Weise am Ende funktioniert. Ähm, ja, es ist natürlich, ich war ja auch schon
0: in vielen Flüchtlingslagern. Was macht das mit Ihnen persönlich?
1: Na, es ist schon wichtig, dass man einfach versteht, was da los ist. Man konfrontiert sich mit, ähm, mit Realitäten. Ich bin ja auch in vielen Ländern unterwegs, wo ich Menschen treffe und leider auch sehe, die gefoltert sind oder ähm, mir berichten lassen muss von, von schlimmsten familiären Schicksalen. Das berührt, ähm, macht einem nochmal wirklich klar, erzürnt einen auch oft, macht nochmal wirklich klar, was passiert. Man muss nur trotzdem versuchen, dann irgendwann auch wieder abzuschalten, weil sonst werden sie natürlich verrückt, wenn sie das alles ganz nah an sich rankommen lassen. Aber es ist schon ja, der Wahnsinn. Sie fahren dann wieder, sie fliegen dann wieder nach Hause und dann denken sie: Mensch, das ist, sie sind dann in zwei, drei Stunden wieder irgendwo in Düsseldorf auf dem Flughafen oder in Frankfurt. Und in einer sehr anderen Welt, in geordneten Verhältnissen mhm. und denken manche Menschen, wie, wie einfach ist das und wer, wer entscheidet das denn eigentlich, der liebe Gott oder wer, wieso ist das eigentlich so, dass ja. manche Menschen einfach die, die Bedingungen haben, nicht haben, ihre Existenz irgendwie halbwegs ordentlich organisieren zu können, sondern wirklich in existenzbedrohenden Verhältnissen leben müssen und ein, wenige Flugstunden weiter weg ist irgendwie alles in Ordnung und
0: Denken Sie, dass sie in der jetzigen Koalition mit der FDP und den Grünen zusammen für eine bessere Lösung sorgen können?
1: Das wird man am Ende sehen. Wir sind ja nicht alleine. Innerhalb der Europäischen Union sind es 27 Staaten. In der UN sind es irgendwie um die 200 Staaten bei den Vereinten Nationen. Und wenn ich mal so hingucke, gibt es leider nicht mehr viele Staaten, wo überhaupt ein solch vernünftiger... Diskurs, überhaupt eine vernünftige Diskussion noch möglich ist. In Deutschland ist die in gewisser Weise noch möglich. Wir finden die wahrscheinlich innenpolitisch auch sehr vergiftet. Und wenn ich mir die Lage in anderen Ländern angucke, ist es alles viel schlimmer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass aus Deutschland, wenn wir das schaffen, wirklich ein Stück weit das, was ich vorhin beschrieben habe, und das dann auch so gelingt, das zu ordnen, das könnte, glaube ich, ein gutes Beispiel sein für andere Länder in der Europäischen Union. Ähm, und dann könnte ein bisschen mehr Rationalität wieder in diese Debatte ja. kommen. Das ist meine Hoffnung.
0: Wäre das etwas, was Sie sich, ich sag mal, wünschen, dass das in vier Jahren, am Ende der ersten Legislaturperiode von, von der Ampel, wäre das etwas, was Sie sich wünschen würden?
1: Ja. ja, ich glaube, also eine Sache, glaube ich, wird passieren. Da bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll, dass wir wirklich einen Riesensprung machen beim Thema Integration. Dass wir einfach Menschen, die jetzt noch am Rande stehen in diesem Land, die dann auch leichter Opfer von Ausgrenzung und von Rassismus und, und Intoleranz werden können, dass, die, dass wir die reinziehen in die Gesellschaft, dass wir denen wirklich sagen, jo, ihr seid hier mit all dem Gefühl, was ihr selber braucht, angekommen zu sein, aber auch ein Signal damit geben an die Mehrheitsgesellschaft. Die sind gemeint, die sollen hier sein. Das ist schon völlig okay, dass die da sind. Die könnt ihr nicht ausgrenzen, das, das glaube ich, halte ich für sehr realistisch, dass wir das erreichen, da wirklich auch einen Quantensprung hinbekommen in, in Deutschland. Was die Lage nach draußen angeht den Umgang mit Geflüchteten, wäre es eine Hoffnung, dass das so kommt.
0: Mhm. Herr Schwabe, wir sind jetzt keine 3.000 Wortschritte gegangen. Wir haben ein bisschen aufgeholt. <lacht> wir haben ein bisschen aufgeholt, wir sind jetzt 2.800. Wir sind viel stehen geblieben, aber das war auch zwischenzeitlich mal so spannend, dass man, äh, ich sag mal, dass, äh, den Augenkontakt gesucht hat beim Gespräch. Und das fand ich sehr wichtig. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute Morgen mit mir hier im Garten der Religionen den Weg gegangen sind und wünsche Ihnen für den weiteren Weg, vielleicht irgendwann mal als Minister, alles Gute.
1: Ich danke Ihnen, alles Gute.